0: O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. E você já conhece o Foodness Hub, o nosso canal de assinatura, onde a gente centraliza todo o nosso conteúdo. Você pode fazer assinatura mensal ou anual. Para ter mais informação, você pode entrar no www.somosfoodness.com.br/barra Hub. Esse episódio é um oferecimento da Pickers, uma linha completa de aperitivos que deixam a sua operação mais fácil, rentável e com a garantia de qualidade McKen que você já conhece. Dentro de uma operação, é fundamental que a gente reconheça as nossas principais habilidades e tenha clareza da vocação do nosso negócio. Quando entendemos o que é o nosso negócio principal, conseguimos ter clareza de onde colocar foco e energia, além de ter a possibilidade de buscar ótimos parceiros para complementar a nossa expertise. E para entrar nesse assunto com a gente, meu querido amigo, empresário, chefe e apresentador, que inclusive ajudou no desenvolvimento dos produtos Pickers, Carlos Bertolazzi. Bertz! Tudo só alegria. assim para a gente se
1: encontrar, né? Pô, acho
0: que só assim para a gente se encontrar. Só
1: Pickers para unir a gente mesmo, porque faz Sim, tempo mas... que a fala
0: vamos parar com isso, ano que vem promessas de ano novo, promessas de ano novo, assim, esse ano vamos nos ver mais, é isso. Tá
1: bom, pode deixar, combinado.
0: Então fechado. Beth, uma das coisas que Foi. eu mais admiro, sempre admirei em você, na verdade, é o seu foco, né, você sempre teve clareza do que você era bom de fazer, no que você se destacava e aonde você queria chegar. Por isso que quando a gente pensou nesse tema, seu, seu nome logo apareceu. Uhum. Você eu é. lembro lá desde os dos primórdios das redes sociais, né? Você já sabia é eu que você ia comunicação.
1: Exatamente, essa parte toda de gastronomia, né? Eu sempre digo assim que não existe um caminho certo, um caminho errado. Tem chefe que o objetivo é ir lá e ganhar o 50 Best. Tem chefe que o objetivo é, sei lá, fazer eventos. Tem chefe, não sei o quê. E o meu objetivo sempre foi muito claro de que eu pretendia mesclar de alguma forma a gastronomia com a comunicação, né? Então, se você lembrar, desde quando eu abri lá o Zena, em 2009... Né, que já entro ali na TV fechada e começo a fazer homens gourmet com, com nossos Sim. amigos, né, Guga, Dalton, é, João. Então, assim, sempre para sempre mim foi, foi um caminho que eu achei e que eu gostava muito. As pessoas falavam, ah, mas você é chefe ou apresentador. Eu falava assim, não, não sei, eu gosto, de, eu gosto dos dois, eu gosto de fazer os dois. Por que a gente precisa ser uma coisa só, né? É, né nem, preciso, nem preciso escolher, ninguém me obrigou a escolher em nenhum momento. Né? <risos> Mas é bem isso mesmo. Então eu sempre trilhei esse caminho da gastronomia, sempre muito alinhada com atingir públicos maiores e também me comunicar, né?
0: Isso tem a ver com botar energia naquilo que você quer e naquilo que você gosta também, né? Porque eu lembro, é, até a gente brincava com você que você não saía do Twitter, não sei o quê, mas você estava ali botando foco no, no que você queria, no que você estava buscando para a sua carreira, é... né?
1: Então, a, até pode parecer meio que assim, né? Fala assim, pô, o Berz é o cara desfocado, não sai do Instagram, não sei o quê, mas olha, essas coisas me levaram, né? Sim. Pra algum lugar. É que nem hoje, às vezes, eu fico olhando assim, né? A gente tem mania de pensar assim, dos filhos, né? Fala assim, pô, tira ele do videogame, tá jogando muito videogame, não sei o quê e tal. Aí eu conheci um cara lá de Joinville, né? Flakes Power, que é o cara que joga mais Fortnite no Brasil, assim. E o cara acabou de comprar uma Porsche, o cara tem uma vida maravilhosa, o cara tem uma empresa que gera outros conteúdos de outros caras, assim então se eu, eu deixo meu filho no, no, no game eu tiro o meu filho do game? Eu deixo o Bertolazzi <risos> na rede social ou eu tiro o Bertolazzi da rede social? Eu fiquei na rede social, então aquilo que parecia a princípio fora de foco, na verdade era o meu foco, né? Sim
0: tanto Não, que meu e... livro
1: chama ai chefe né memórias do um chefe conectado né receitas e memórias do chefe conectado stories receitas do conectado.
0: e descobrir aquilo onde a gente é bom né porque ninguém é uhum. bom em tudo e eu acho que como dono de negócio também é importante a gente entender o que que o nosso negócio é bom o que que eu que problema que eu resolvo o que que eu ofereço para o meu cliente no que que eu sou bom uhum. Não, você acredita que ter clareza daquilo que você faz e onde você é bom faz diferença no sucesso de um negócio? Tipo, no sucesso do Zena, você saber que o nhoque é seu carro-chefe naquilo que você é Não, bom? E nem era,
1: né? E nem era. tipo assim Sim. Então tem isso também, né? Às vezes a gente é, vai dando umas ajustadas, porque o Zena abriu em janeiro de 2009 e o nhoque só entrou no menu em junho. Sim. Por conta de um jantar com a Fabiana, que você conhece. Sim. <risos> é, e, que, e que ela queria comer nhoque. Então eu é, precisei me virar a fazer nhoque. O Juscelino passou, gostou, colocou nhoque. Claro que a gente, a partir do momento que aquilo começou a virar, a gente coloca força naquilo. E já Sim. que a gente está fazendo nhoque, vamos ter o melhor nhoque de São Paulo. Vamos participar, vamos concorrer, vamos não sei o quê. Então a gente foca nisso tudo. Mas muitas vezes aquilo não parte como uma como uma ideia nossa. E restaurante acontece muito isso, né, é Uma coisa é o que a gente... É orgânico espera pra... né? É, uma coisa é o que a gente espera pra gente. Ah, o meu restaurante vai ser isso, isso, isso. Quando começa a operação, você vai vendo que o teu cliente quer aquilo, 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 entendeu? E aí você tem que ir ajustando esse foco, né?
0: Sim, e aí você vai descobrindo até novas habilidades ou que você vende um negócio onde você é muito bom. Fala, bom, então eu vou, eu vou botar minhas energias aqui claro. e vou terceirizar o bar. Eu não preciso ter um bar. Se eu tenho uma hamburgueria, eu lembro quando eu abri claro. o U, por exemplo, eu tenho uma hamburgueria. O meu foco é fazer um bom hambúrguer. Eu preciso ter um bar? Eu preciso ter um, um profissional aqui ou eu posso comprar um drink pronto, por exemplo? Sim. Isso também é, é uma é uma habilidade, né, e uma estratégia de negócio que deve estratégia. ser avaliada.
1: Exatamente, porque restaurante ele vive do que okay, você sabe, regularidade. Sim. A gente não pode ter o produto oscilando, né? Ah, um dia é, é, fulano está de bom humor. É, o salgadinho saiu direito. Outro dia, o fone está de mau humor e enrola tudo errado. Aí a coxinha virou uma bolinha, um, um arantini. É, então é assim. <risos> tá. não, é, não, então é assim. Então, a gente tem que entender o que, que é o nosso foco, onde que a gente quer entrar e deixar algumas outras áreas específicas do nosso negócio para parceiros que a gente confia, né?
0: Perfeito, é isso. Conta um pouco, como é que foi o processo de desenvolvimento dos produtos com a Pickers?
1: Então, primeiro assim, é quando eu fui chamado, né? As primeiras reuniões que eu tive, é, eu tava muito alegre, muito animado. Primeiro, porque assim, McKen é McKen, né? <risos> tipo assim, você falar assim, estou num projeto com a McKen, cara, pô, é demais. Quero, né? <risos> quero, quero, quero fazer. É, então assim, é assim, essa questão assim de, de já ser fã, já usar o produto, no Zena, no Zena a gente já usou, né, muito assim, produto McKenny, batata, aquelas batatas é, country wedge lá, que é wedge styles, é, que, é, que é meio rústica, assim. Que é a rústica, é, sim. Exatamente, que é a rústica. Então, assim, é, exatamente por isso que a gente tava falando agora, meu foco é fazer nhoque. Assim, eu tenho que ficar cortando batata, toda batata que eu cortava era o nhoque, entendeu? As assim, que eu uhum. fritava, vinha pronta. É, então, já, eu já tinha essa coisa, assim, de McCain, né? Já é uma marca que acho que desperta muito, muita admiração. Uhum. É, e aí, era um projeto que tinha a ver com o quê? Com um outro caminho que eu trilei a partir da coxinha de pato, né? Que foi a Sim. história de... de Gilberto Lazzi saiu um pouco só do, daquela coisa de trabalhou, estudou restaurantes estrelados, chegou aqui, montou o Zena, né, um restaurante que está ali nos jardins, que faz ali seus 5, 6 mil couverts por mês, e de repente tem uma coxinha. Então assim, foi um outro caminho que eu fiz naquela época que as feirinhas gastronômicas, né, você lembra bem, estavam assim bombando Sim. aqui. E acabou me rendendo um monte de coisa. É, fui para Nova York é, apresentar as coxinhas na Smorgasburg, que é a maior feirinha de rua do mundo. É, isso me abriu espaço na televisão, própria Globo, que eu, né, até antes de, de estar no SBT, fui lá na Ana Maria Braga apresentar coxinha, aquilo tudo. Então eu entrei muito nessa parte do salgado, né? Uhum. E aí, quando a McKenna começou a conversar e, e eu e essa proposta de desenvolver uma nova linha que tinha a ver com uma história que eu também estava construindo que era da coxinha. Aí, eu, né? Aí eu falei, pô, tudo a ver, né?
0: Sim, é um o dos... lance da linha de aperitivos, né, que é muito legal de ter uma linha Está que bem. entra, que aí pode também ser grande parceira em bufês de eventos. Sim. E pode dúvida. ser grande parceira em bares e em petiscos para restaurantes, enfim, tem um, tem uma tem uma linha de aperitivos, abre uma gama muito grande de oportunidades para os para os
1: empresários, né? E olha, eu vou te dizer uma coisa, a linha é tão completa e tão incrível que se o empresário quiser só abrir garrafa de cerveja e fritar pickers, ele ele faz porque assim, né, para vender a cerveja assim ali, ter toda a linha de salgados porque assim, né, de, de aperitivos porque, pô, você tem as coxinhas, tem o arantini tem, tem o, o bolinho de mandioca com, com, com carne seca, então assim tá tudo muito delicioso. Então, assim, essa questão de, tipo... Ah, vou abrir um negócio. Ah, que que eu... Eu não vou... Eu vou ser sincero com você uma coisa. Eu, quando comecei a ter coxinha no Zena, eu comecei a fazer coxinha. Chega uma hora que eu falo, gente, meu core business não é fazer coxinha. Não dá pra fazer Sim. coxinha. <risos> então vamos buscar parceiros que me forneçam a melhor coxinha dentro, né? E aí, esse... É, produto, que aí sim eu me orgulho muito de ter feito junto com ele, porque a gente buscou realmente desenvolver um produto que estivesse muito artesanal. A gente até brinca que quando caía da máquina, assim, as coxinhas assim, cara, elas caíam e realmente não ficava aquele formato que normalmente esses, né, esses produtos fabricados, assim, parecem ter, né, tudo muito igualzinho, não sei o que. São muito artesanais, então você olha, você não diz sabe, só que você tem toda a qualidade e regularidade
0: de uma indústria como a, a McKen por trás, né? Sim, eu achei muito bacana a McKen trazer essa nova linha para o mercado, porque eles já são referência em batata frita, né? Então, isso que você Sim. falou, você usa, usa no Zena, eu usei no An muitos anos, usei no Amit muito também é, a, a linha de batatas da McKen, agora eles trazem uma linha de aperitivos que faz toda a dinâmica, é, toda a diferença na dinâmica.
1: E, e já tem referência, né? Quer dizer, você já, você, já, você já sabe que é uma marca que você pode confiar, atrelado, modéstia à parte, a assinatura de um chefe que fez a coxinha, que ganhou o prêmio de melhor aperitivo, melhor comida de rua 2014, né? Então, assim, Quer dizer... é um casamento perfeito, né?
0: Sim, muito bom. Eu, tô, eu quero provar, hein? Recebidos. Não, aí, eu aguardo recebidos.
1: Eu, eu odeio reuniões na McKen por causa disso, porque eu tô numa dieta ferrada e eu não tenho <risos> maturidade para pickers, eu juro para você. Você.
0: Não, você não tem maturidade. Eu não tenho eu nenhuma conheço.
1: maturidade, porque ficou muito bom. A coxinha de calabresa, meu Deus, ficou muito bom, muito bom. Roberto, você
0: falou um negócio que eu acho super legal, né? Da, da história do, do dono de bar. Se o cara entende que ele é um cara que tem esse skill, né, de ser um, um fomentador de um espaço tem um ponto legal eu quero eu quero e o meu negócio não é vender, no final das contas, não é vender cerveja e nem vender aperitivo. O negócio dele é reunir pessoas, é gerar momentos de encontro. Então ele compra Sim. a cerveja pronta, os, os aperitivos da linha Picas e pronto, ele tem um negócio. É muito um importante negócio. a gente entender...
1: É, isso eu cansei que... de falar é, né, para o pessoal. Eu falei assim, gente, com essa linha aqui e cerveja, existe um negócio. Uhum. Então você já facilita. E, e uma negociação. base de
0: networking, né? Você precisa ter gente para botar lá dentro. Exatamente,
1: <risos> as pessoas para beber e comer os aperitivos. Mas é, mas é justamente por isso, é por, por, por ter essa característica muito artesanal, entendeu? E, e realmente é, estarem muito bons, né? E, e a regularidade, que é isso que eu bato na tecla, regularidade.
0: E, e a gente entender que o lance do.. do mercado do seu negócio, né? a gente como empresário entender que o, que o negócio, qualquer negócio é maior do que o produto, muitas vezes, especialmente a gente vem que, que vem de uma linha gastronômica, etc, pela nossa formação, uhum. é, a gente fica com muito preciosismo em torno do produto e, obviamente, é, eu falo isso muito, Nunca é, qualidade não é negociável, ponto, né? A gente para ter um negócio precisa oferecer qualidade. Sim. Porém, você pode ter qualidade com uma parceria com a indústria, por exemplo, né? Você Exatamente. acredita que a indústria é uma aliada fundamental nos negócios de alimentação?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E é justamente nesse ponto que que quando eu falo né do orgulho que eu tenho de ter participado desse projeto é porque a gente conseguiu desenvolver um produto que vai, obviamente, em quantidade, né, porque é uma grande indústria, Macain, né? É uma, é uma grande indústria né, produzindo, mas com um caráter totalmente artesanal. Se você não comeu, você vai provar e, e tipo assim, você vai falar, meu, pra que eu vou fazer isso? Porque tá, tá ótimo, tá uma delícia. É, você sabe que você vai colocar na fritadeira e ele vai... Cozinha, ele vai fritar por exatamente tanto tempo a tantos graus e vai sair perfeito, todos iguaizinhos, Porque tem isso, né? Às vezes você vai lá e faz um salgadinho, né, mais manualmente, não sei o que. Aí um vai ter que fritar mais, aí o outro estoura, aí o outro não sei o que lá. Aí dá um trabalho. Sim. Então é assim: é tirar do freezer, né? Que já te já, já é interessante porque né, você já não tem desperdício, né? Então uhum. o, que eu, o que eu comprei, eu fritei e vendi. Sim. Não tem aquela coxinha que. Que ficou ali, aí não foi, aí não sei o que, não. Vou vendendo, vou fritando e vou, vou vai saindo Então, assim, e, e a qualidade a qualidade é o que, que fala tudo, porque realmente é, é muito diferenciada. A hora que você apresentar, você vai, a hora que você reprovar, você vai entender o que eu estou falando.
0: Vamos fazer essa reunião com o Pickers. Com o Pickers. E ah. deixa eu te falar um negócio. Aliás, Uma... eu não
1: sei porque hoje já não temos speakers aqui, né? <risos> ser... Não é grave esse teu podcast. Ouvi
0: dizer que recebe... <risos> receberemos kits. Uhum.
1: Tá, entendi.
0: <risos> Uma das coisas para montar um negócio, especialmente nesse ano que a gente está entrando aqui, que é um ano Desafiador, eu acho que ele é igualmente desafiador como foi 2021, talvez em outros aspectos, é, mas uh, eu falo que baby steps, sabe? Pequenos passinhos. Então, quer montar um negócio? começa a montar um negócio pequeno, enxuto, não queira fazer tudo, porque se, se você tem um. Você pensou num bar, vamos usar a história do bar ali, se você vai produzir tudo você vai ter que contratar muito mais gente. Você vai ter que investir em muito mais maquinários. vai ter que ter um Sim. espaço maior. Você vai ter que ter infinitamente outros Uma recursos. máquina de
1: salgado, você vai gastar 15, 20, 30 mil reais. Pelo Se menos. Na mão, você vai ter mão de obra e a limitação de quanto a pessoa vai poder produzir. Então, e isso,
0: isso é que... um negócio que eu, que eu acho legal trazer para a mesa. Assim, tem alguns novos formatos aí também de negócios que estão nascendo que eu acho muito interessantes que terceirizam também para você então eles te entregam o seu produto pronto então aí eu quero comprar o a batata pronta eu quero comprar e você a coxinha cuida pronta, da marca por
1: exemplo
0: o hambúrguer bolachado você tem vários vários recursos e aí você terceiriza isso você diminui custo fixo né porque você tem menos necessidade de mão de obra ah isso vai impactar um pouco no meu CMV Ok, você me vê variável. Né? Entre essas duas escolhas, eu acabo sempre ficando com, com uhum. o variável. Sim. Você acha que tem essa tendência agora de negócios mais enxutos, mais estratégicos, com cadápios menores?
1: Sem dúvida. Não, sem dúvida. Se tem... Bom, você sabe que eu fiquei sócio de uma rede de hamburgueria lá em Santa Catarina. Sim. Né? Uma das primeiras coisas que eu fiz, quando eu entrei na sociedade, a gente, a gente pensava já em expansão. Né? então é por exemplo assim a gente tinha lá o, o hambúrguer mexicano aí o hambúrguer mexicano levava guacamole não sei o que lá aí tinha o alemão o alemão levava linguiça blumenau e uma salada de repolho não sei o que lá tal aí eu peguei com o, com o nosso sócio né que era o que criou do, desde do food truck e tal que tem todo o mérito de ter construído tudo aquilo e era maravilhoso porque vendia muito mas a gente estava pensando em expandir e aí eu virei para assim quantos Alemão aqui, a gente vende por mês. Ah, 17. Quantos mexicanos? Ah, sei lá, 20 mexicanos. Eu falo, gente, pensa quando a gente começar a expandir, que a gente vai ter que fazer guacamole, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê para cada unidade para vender 20 sanduíches, ou seja, faturar 400 reais. Esse não é o nosso foco, não pode ser o nosso foco, senão a gente não vai ganhar escala. Então, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter o cheeseburger, vai ter o X salada, vai ter o X bacon, vai ter dois sanduíches mais altos ali, com, né, com alguma característica mais especial. E agora a gente está colocando um, é, um lanche com, 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 com frango é, empanado. E, por exemplo, e aí na questão do frango empanado, te digo aqui, a gente encontrou um baita fornecedor de frango empanado, Rê. Porque, Sim. assim, se eu tiver que pegar o frango o peito do frango, abre, limpa, empana, frita. Gente, é uma, duas pessoas a mais. Eu ainda não sei nem quanto vai vender. Então, às vezes, é uma oportunidade também para diminuir o risco de abertura do meu negócio ou o risco de um lançamento de alguma coisa. Né? Ah, vamos pegar... Mas é o que a gente está falando aqui. Tem que ter o quê? Que a gente não abre mão. Qualidade. Sim, isso é inegociável. Eu, isso é inegociável. Então, por exemplo, o sanduíche de frango nosso, né que, que... Tá entrando no menu agora. Se eu não encontrasse este frango empanado que eu encontrei, eu provavelmente não colocaria no menu. Porque aí eu ia Perfeito. ter que produzir o frango empanado. Então eu, tô, eu tenho uma possibilidade, a indústria permite com que eu, eu crie novos produtos, coloque um produto novo no meu cardápio, é, sem... Ter que pensar de agora, vamos mudar agora, vai ter o fornecedor ali, vai ter, ó, corta assim, vai. E aí são cinco lojas. Não é mais uma loja que vai empanar frango, são cinco lojas para empanar frango. Ah, o cara dali tá empanando diferente do outro, então o padrão não tá igual. Então, é assim, o que, que a gente quer? Eu repito, regularidade padrão. Perfeito. Então, tem total espaço para esse tipo de produto. Eu citei agora o frango empanado que a gente vai colocar no, no, no best burger para fazer o sanduíche de frango, mas da mesma maneira. A coxinha, o croquete, o, né, o bolinho, né, o, todos esses, até batatas diferenciadas. Então todos esses produtos que eu não vou lá no Ceasa comprar batata e pegar a máquina para cortar e daí não sei o quê. Não vou pegar vou comprar a máquina de... Porque eu não sei nem quanto vai vender o negócio. Imagina eu investir 20, 25 mil reais numa máquina de coxinha sem nem saber quanto que eu vou vender de coxinha. Sim,
0: e eu sempre falo que não existe receita de bolo, né, Betis? Que antes de buscar respostas únicas, você precisa entender o seu negócio. É, a gente está falando aqui de, de hamburgueria, por exemplo. Se você tem uma hamburgueria, o seu negócio é ganhar ticket médio no combo e giro rápido. Você precisa que as pessoas comam, levantem, porque outras vêm ali para ocupar aquela cadeira. Agora, se você tem um bar, você precisa que as pessoas passem mais tempo e consumam mais para que aquilo vá aumentando o ticket médio delas. E aí, a coisa do petisco entra muito bem, porque primeiro, o cara para beber mais ele precisa comer alguma coisa isso segura o cara mais tempo dentro da casa, e também você não perde o cara naquela hora que dá fome, né? Porque ele comeu uhum. ali duas, três porções de petisco com a turma dele maravilhoso, isso ainda, além de tudo aumenta o seu ticket
1: Sim, exatamente, que é essa, essa, por exemplo, assim essa ideia de por que, que eu estou colocando coxinha no Best Burger, que é uma hamburgueria, e não estou produzindo a coxinha no Best Burger? Porque é um produto que vai me agregar um ticket, o cara vai pedir o um hambúrguer que custa 20 e pouco cada hambúrguer, de repente vai olhar ali, ah, porção de coxinha, cinco unidades, ah, vamos pegar uma dessa aqui para dividir. Gente, o ticket do cara que podia ser 50 reais automaticamente pulou para 70. Sim. E às vezes as pessoas dizem. Um o produto que está ali no meu freezer,
0: armazenado, e eu simplesmente vou colocar na fritadeira. Fora que quando você recebe a coisa pronta, você tem uma capacidade de controle de estoque, você Não. controlar 10 Exato. pacotes com 50 unidades de coxinha é completamente diferente do que você controlar. Tanto frango. de frango, tanto de batata, tanto de farinha, tanto, farinha, tanto de, de ovo. O
1: quê, tanto de não sei o quê, tanto de empatou. Do frango a carne não foi tudo. Não, Fator não dá. de
0: correção. É, é Fator completamente... de correção.
1: A gente sabe. Quem está aqui vendo isso daqui trabalha com isso, ficha técnica, sabe. É o seguinte. Sim. Comprei 50 coxinhas, tenho que vender 50 coxinhas.
0: Ponto. É um nível de, de gerenciamento completamente Sim. diferente. É né?
1: muito melhor, muito melhor, sem dúvida.
0: E às vezes as pessoas fazem essa conta simplória, né? Ah, mas se eu produzir, vai custar mais barato. Mas ela esquece do investimento de espaço, equipamento, diferença da necessidade de mão de obra. Pessoas... Você mesmo, você falou ali do, da, da sua hamburgueria, né? Imagina, e a hamburgueria a gente sabe que é um espaço que é muito Olha. enxuto.
1: E o nosso você projeto é um espaço limitado O Sim. que eu produzo na loja é assim, são os molhos... É, são, são itens muito específicos. Se eu tivesse que produzir coxinha no Best Burger, eu não estaria vendendo coxinha. E eu estou vendendo justamente por existir é, fornecedores, facilidade. que exatamente, que, que me entregam um produto de qualidade.
0: É, e, e, e aí a gente pode falar da história, voltar um pouco na história do custo fixo pelo custo variável, né? Eu, nesses mais de 20 anos aí fazendo um monte de coisa errada e algumas coisas certas, eu aprendi que eu troco custo fixo por custo variável tranquilamente, especialmente enquanto o negócio ainda não tem tração, ou seja, ele Exatamente. não tem giro suficiente. Exatamente. Né? Então, Principalmente quando... no começo né? Principalmente. Exato, para testar Porque todo negócio pode é. ter Grande surpresa, você planejou o um negócio Nenhum plano vai ser Porque pode ser,
1: porque pode ser que aconteça Cara Assim, sinceramente, vamos, vamos lá Na minha hamburgueria vamos, vamos, Imagina o seguinte Pode ser que aconteça, não aconteceu Pelo contrário, foi um sucesso Mas podia ter acontecido do que? Deu colocar a coxinha e não vender uhum. Você imagina porque é uma hamburgueria e, de repente, o povo falava mas eu não quero comer coxinha na hamburgueria, eu quero ir no bar comer coxinha. Então, sei lá, botei coxinha na hamburgueria porque né, tem esse vínculo meu com a coxinha e tal. Agora, você imagina o seguinte, se para colocar a coxinha na hamburgueria eu tivesse feito, né, ah, ó, a gente vai ter que fazer produção de coxinha aqui, vai, ter, vai congelar como? Porque para congelar direito eu tenho que ter um abatimento Tem que um ter um direito, ultra. Um ultracongelador. Que já custa 20 pau, só o ultra, entendeu? Amor, custa então,
0: 40 depois do aumento do dólar.
1: É, não, é, tem uns... É, uns atos, <risos> <no>
0: mercado livre.
1: <risos> não, mas assim... Então é assim, é, eu preciso congelar. O mais importante em salgado, a gente sabe que é o quê? É o congelamento, né? Pra gente guardar ele, porque ele precisa estar tá congelado, ultra congelado. Você não pode ter cristais de água muito grande em volta, porque senão a hora que você jogar aquilo no óleo vai ser pipocar... Olho para todo lado, Sim. então ele tem que estar ultra congelado, um separadinho do outro bonitinho, porque se a gente congela de qualquer jeito, quando puxar uma coxinha vem 80, né? Que é aquele bloco de coxinha, que daí a gente vai com a faca quebrando e já acaba com o empanamento inteiro. Então, primeiro que você precisa. Imagina se eu tivesse investido em tudo isso, num ultra, num, né, em mais espaço ali para armazenamento, mais espaço para produção, uma pessoa que vai ter que entrar na, na escala e fazer coxinha, tá, tá, tá. E não vender, esse, porque é uma hamburgueria e o pessoal não tá afim de comer hambúrguer. Sim. É coxinha. Então é assim. Cara, é uma mão na roda. Eu, eu faço um pedido, chegam os sacos com as
0: coxinhas, eu frito e entrego. Pronto. Pronto, resolvido, né? E nesse caso, né? De voltando ali para o custo fixo e custo variável, quando a gente fala de variável, a gente está falando de CMV, então o custo da mercadoria vendida, né? O quanto custa o uhum. produto. Se, aí vem aquela, aquela continha, ah, mas se eu produzir, eu vou ter um CMV de 20. Se eu comprar pronto, eu vou ter um CMV de 32, 28, enfim, é maior, obviamente é maior. Mas você não tem os outros custos que são mão de obra, perdas, fator de correção, eventualmente até de desvio. Coisa, então... né? E outra
1: coisa, né? E vamos combinar que neste nosso universo, é assim, a gente tá falando da gente que tem ainda um certo... uma certa rigidez com controle.
0: Uhum.
1: Então a gente faz uma ficha técnica. A gente sabe o quanto custa. Tem gente que pode estar fazendo uma coxinha e nem sabe o custo que está, quanto está custando a coxinha, que está fazendo.
0: Alô, você que não tem ficha técnica, pelo amor é. de Deus,
1: vamos fazer. 2022, não, mas vamos pode, fazer assim, ficha pode técnica. Então, aquele cara assim, na, no caso da coxinha comprada, é muito simples, por quê? Porque eu já, o, o, o custo está ali, está na nota fiscal. Uhum. Pronto, é aqui, é. não tem fator de correção, não tem nada. Eu comprei 50 coxinhas, o saco de 50, sei lá, ó, um quilo de coxinha, comprei a 20 reais, sei lá, pum, que tem 20 coxinhas. Uma, cada coxinha custa um real, vamos supor. Tá, pronto, Sim, já sei. sei. Cada coxinha custa um real. Se eu vender ela a quatro, a três e pouco, eu já sei que eu estou, né? Agora, tem gente que não, que é assim, né? Ah, Sim. deve estar fazendo coxinha e tá certo. Tá comprando frango no supermercado.
0: é mais Custa mais ou menos.
1: É, mais ou menos deve estar aí num 50, 60 centavos, é. nem sabe. Só que aí e, não o quê? Que... Perde, né?
0: Sim, e acho que a gente abre um, um, uma outra aba aí importante, que é também, a gente falou de conhecer o negócio no começo, né? conhecer o negócio, conhecer a vocação, conhecer a sua capacidade de gestão do negócio. Né? Se você tem menos conhecimento, menos capacidade de gerir um negócio com essas minúcias todas, opte por ter coisas prontas. Isso vai fazer você facilitar você ter uma... Isso vai fazer com que você tenha uma operação muito mais fácil de gerir. Sim. E aí depois aprendendo, você pode ir fazendo outras coisas e coisas novas, né?
1: Aham, sem dúvida.
0: Fora que hoje a gente falou de custo de mão de obra, que é um custo fixo. A dificuldade de contratação de equipe no mercado hoje tá uma é loucura, né?
1: Uma loucura, uma loucura. Uma loucura. Tá, tá impossível. Tipo... É, eu vejo porque a gente, tá, a gente abriu quatro hamburguerias durante o ano em Santa Catarina. E assim, no começo de operação de algumas, teve dia que a gente operou com duas pessoas numa lanchonete que devia ter cinco, porque hum. o cara que veio não foi de novo, porque o outro, que, claro, que daí começa a dar certo. O pessoal não sei o quê. Só que assim, tá muito difícil. E, e assim, não é só contratar, é contratar
0: aquele que a gente precisa, né? aquele qualificado. E treinar, é. né? Porque também e o custo treinar. não é só da contratação, tem o custo de treinamento. Porque tem aquele velho ditado,
1: né? Se você acha que um bom funcionário custa caro, imagina quanto custa um mau funcionário, né? Custa mais uhum. caro ainda, né?
0: Exatamente. Então, e o funcionário... Isso é uma outra coisa legal de falar, porque às vezes um fala um, um funcionário ruim, um funcionário não treinado também custa muito caro. E, e eu acho legal a gente, enquanto empresário, botar a mão na cabeça da consciência e falar... Cara, eu estou dando o recurso que esse cara precisa? Porque você ensinar alguém a fritar um negócio pronto ou fazer um hambúrguer que já veio ali é, bolachado, etc., tem uma complexidade. Você fazer um treinamento que você entra na cozinha, ensina o cara desde a, da co limpar o frango, co cozinhar o frango, fazer a massa da coxinha, enrolar, a co são coisas muito diferentes. O valor de investimento de no treinamento é completamente diferente também. Então a gente tem que montar um, um negócio do tamanho que a gente dá conta de gerir, né? Sim. A gente falou um pouco aqui da, das coxinhas, né? Que as, você tem uma coxinha que ficou famosa, eu tenho uma coxinha que ficou famosa e aí quando que é você com trabalho autoral assim quando que é a hora de partir para um tipo de negócio que ah, eu vou manter uma receita autoral isso é importante para o meu negócio e qual é a hora de buscar parceiros de qualidade
1: Aí eu acho, a hora eu acho que a hora é a hora que realmente a gente prova um produto né uh, de terceiros e a gente olha para o nosso produto e fala gente. Às vezes pode ser até que a qualidade seja melhor do que o nosso, não estou brincando. Sim. Não, entendeu? Porque é. A batata frita é, acho que
0: é um belíssimo exemplo, né? É, Quando...
1: exatamente. Não, bat, sem dúvida, sem dúvida, a batata frita é o maior case. Que assim. <risos> Pode ter um monte de gente, que, um monte de né, hamburgueria, não sei o que lá, tal, 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 que frita, ah, eu porque eu corto a batata, porque eu faço, porque eu faço x frituras, não sei quantas frituras, deixo na água com álcool, com não sei o que lá, tal, 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 E quando você vai ver, se tivesse rasgado um saco de batata congelada, o resultado era muito melhor. Batata crocante, viaja bem no delivery, tal, tal, tal. Então é assim, é, eu acho que o momento é justamente quando você percebe, tem que dar a mão a palmatória de que você tem um produto melhor e mais prático do que eu... Então não adianta ficar lutando com... ai ah, não, mas eu tenho que ser o autoral. Eu nunca tive muitas frescuras, Rê. Assim, nos meus negócios, sabe? Tipo assim... É, ah, não, porque eu tenho que ter o produto não sei o que lá, tal, 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 Claro que lá no Zeno a gente produz as massas, produz em o que é, assim, o nosso cor ali, né? É, mas, como eu te falei, o caso da batata, que a gente né, tem lá a Country wedge no lugar da batata rústica. É, e... E agora com as coxinhas. Então é assim, eu acho que é... a gente tem que, que olhar para o nosso produto, olhar para o produto que está sendo oferecido pelo mercado e chegar à conclusão de que, além de mais prático, é um produto que, se não for melhor, pelo menos está no nível do nosso, ou ali, muito, muito equivalente.
0: Ou entender que... Os, não existe o certo e o errado, né? Entender também qual é a vocação do seu negócio. Às vezes a vocação do seu negócio é ter um produto desse é autoral. Às vezes a vocação do seu negócio não é essa, e você pode sim ter um parceiro, ou você pode ter parceiro para alguns produtos e é que ter. É quando a, a gente pega. É que que quando a gente
1: pega, é que quando a gente pega a maioria dos bares, assim.
0: Uhum.
1: Aí eu tô falando assim, pegar Brasilzão inteiro e bares. Não tô falando sim. do Veloso. O Veloso sim. nunca vai trocar a coxinha dele. É fato. Oh, Mas quando você pega a maioria dos bares O produto que a gente experimenta Deixa muito a desejar uhum. Eu só queria comer uma coxinha Boa com essa cerveja aqui Deixa muito a desejar Então é, Eu acho que nesse momento Que cabe né, o cara olhar Para o negócio dele e falar assim Gente, vou trocar porque eu preciso Fazer meu, deixar meu cliente feliz aqui, ele tem que sair e tem que saber que ele vai comer um negócio bom. Então você sai pelo grande mundão de bares de São Paulo e você não come salgados incríveis assim, entendeu? Porque tem, claro, o, o cara dono do bar que tem um cuidado, que tem um conhecimento, uma técnica tal, que vai fazer um salgado legal. Mas tem uma grande maioria que tem o bar, como você falou, tem o bar ali que é o lugar de encontro, etc e tal, e o... A cozinha é secundária, às vezes o bar também é secundário. O bar, assim, as bebidas também é um negócio de cerveja, não quer nem fazer muita... Se é para misturar, sabe, os drinks, pega ali a gin tônica, pá, pá, bota de qualquer jeito, não tem uma ciência ali por trás de nada. E vai, entendeu? Então tem muito espaço, muita gente é, para trabalhar com um produto de mais qualidade e mais prático essa aqui é a visão, e acredito que essa tenha sido a visão também de pickers, entendeu? Olha o espaço que tem gente fazendo um salgado ruim.
0: Sim. Ruim, ruim. Não, e, e aí, de, em todas as frentes, né isso você pode pegar buffet, você pode pegar buffet infantil, festa de criança, você pode sim, pegar sim. bares e restaurantes, tem uma gama muito grande né, de, de pessoas que podem ser é, beneficiadas com um produto como esse. Né?
1: Aham. Sem e, dúvida.
0: Roberto, você enxerga que, assim, tendência de negócios daqui para frente, você acredita que negócios enxutos ganham muita força?
1: Sem dúvida. Não, não, essa... eu entrei no negócio de donut, eu entrei no negócio de hambúrguer porque eu quero coisa enxuta. Porque eu, eu não dá, não dá pra gente imaginar um salão com... 300 lugares e não sei quantos, assim, claro, vai, vão continuar existindo, mas assim, eu acho que existe uma tendência também de termos coisas muito mais enxutas e é o caminho que durante a pandemia eu olhei e comecei a seguir. Né? Legal enxuta tanto de, de tamanho de negócio quanto de, de, de gente trabalhando. Pode existir mais, não que isso, ah, não, mas agora ninguém mais quer contratar, ninguém mais quer ter 30, 300 funcionários, não, não, não é. É que em vez de ter um lugar de 300 funcionários, pode ter um, 10 de 30, ou 100 de 3, Entendeu?
0: Com certeza. O lance de, de botar força naquilo que você sabe fazer. Eu acho que tem duas frentes aí que eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiro, a, a frente pessoal, né? O que que você sabe fazer enquanto administrador de empresa, enquanto cozinheiro, enquanto gestor, enquanto empresário, empreendedor? É, como... Que dica você daria para a pessoa conseguir se olhar e descobrir isso, assim, onde ela realmente é boa? Porque tem gente que não faz esse exercício. Outro dia eu fui dar uma aula numa faculdade, numa palestra, e eu falei: é muito importante a gente conhecer as nossas virtudes, né? E é muito difícil. A gente normalmente tem facilidade de apontar os nossos defeitos, mas conhecer ah. as nossas virtudes faz muita diferença para gerir um negócio, né?
1: Ah, sem dúvida. É para mim, sempre foi muito claro assim qual que é o meu limite de aonde de por exemplo, assim gestão do dia a dia. Não adianta. É algo que eu sei que eu não sei. Uhum. Adianta eu querer ficar lá e tentar entender dos impostos, tentar entender de como... Não tenho a menor ideia. Entendeu? Então, quando eu vou montar um negócio, eu sei que o meu limite é aquele, eu tenho que buscar parceiros que suprem essas minhas é, faltas. Perfeito. Sim. É, e acho que é importante, justamente, porque, assim, cara, pode ter um, pode ter um dia que eu tenha, res, sei lá, é, é, eu não tive ainda, realmente eu dei sorte, assim, de, em todos os meus negócios, por exemplo, no caso da hamburgueria, a gente tem muito clara a nossa divisão, assim, entendeu? Quem é a operação, quem é a expansão, Bertolazzi é, cuida do quê? É, e, e cada um tá ali no seu quadrado, entendeu? E eu não, não entro na área do outro, porque não adianta, não sei, o cara, meu, o cara. Me dá aula daquilo. Então, eu acho importante a gente conhecer nossas limitações, né? É, e no caso de produto vale até para a questão de produção mesmo. Pô, vou. Será que vale a pena eu fazer isso? Será que vale a pena eu investir em produzir isso? Ou não? Ou, ou aí eu tô, né? dando um passo maior do que a minha perna? Então, eu acho que é muito importante esse exercício que você diz, porque foi fazendo esse exercício que eu percebi que eu jamais seria dono de um restaurante só eu, assim. Jamais. Um, ah. não, não não daria não daria certo não daria certo porque eu não ia conseguir gerir o restaurante eu falo né tem uma palestra que eu falo cara tem um monte de eu falo que fecha um restaurante não é a cozinha é a gestão não. sim é a gestão entendeu pode ter resta... tanto que tem um monte de restaurante ruim que a gente sabe aberto mas por quê porque tem uma gestão absurda por trás e tem restaurante bom de chefes, amigos nossos, de, de, de gente talentosíssima, não sei o que, que fecha. Por quê? Porque não tem gestão. Sim. Então, é, tem que saber onde você é bom e onde você não é bom. Então, se te, no meu caso, falta gestão. Cara, eu, eu, por exemplo, fiz um jantar ontem, né? Lá em Curitiba. E, para mim, eu tenho uma facilidade ridícula de criar pratos sem sem ligar o fogo, sem ligar nada só de virar, sentir crocante isso vai ficar bom, vai ficar bom aí chegar pro cara e falar assim, olha os dois pratos que eu vou servir é isso, 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 isso isso, cara, chega lá e os pratos estarem incríveis a hora que o pessoal experimenta, cara, esse é um dom que eu tenho, assim, de, uhum. né, de, de, de conseguir desenvolver os pratos sem precisar falar assim, ai ah, fiquei testando, testando, não sei o que lá tal, tá, 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 a combinação se dava se não dava, eu sinto né, as coisas assim. Só que cuidar do salão para vender esse prato, fazer o, né, manutenção da caixa de gordura, né, não sei nem <risos> que, para quem liga, bombeia, não sei, entendeu? Não é meu, meu core, não adianta.
0: E aí como você descob descobre ou como você descobriu onde você é bom?
1: Ah, eu acho que é se queimando tentando fazer o que eu não era. <risos> A gente meio vai ali, Sim, é assim. tenta entrar o negócio e fala, ops, é, quem não, criança bota
0: criança, bota o dedo
1: da né? assim. tomada, toma um choque e não põe mais, entendeu? Então acho que é assim, né? A gente vai tenta se envolver numa parte, não sei o que, até perceber e fala, não, Bertolazzi, fica aqui. Fica aqui, ó. fica nesse lugar aqui.
0: E eu, aqui, onde, onde você é bom? Pra, eu vou falar os meus também, eu dei uma palestra outro dia, eu, eu fiz esse exercício, vou, vou falar, mas fala pra mim onde você é bom.
1: Eu sou bom, por exemplo, assim, eu acho que restaurante, todo restaurante, independente se vai ser um bar que a gente brincou aqui, que vai vender coxinha e cerveja, eu acho que uhum. todo restaurante tem que contar uma história, eu acho que tem que Sim. ter uma marca legal, tem que ter um conceito, tem que ter uma verdade, ponto, para existir. Perfeito. Né? Então eu acho que toda essa história de, de criação de conceito, marca, menu, produto, é, fazer o cardápio, claro, cozinhar também, mas obviamente que depois... É, no Zena hoje, tanto que eu né, não, não estou presente na cozinha do Zena, mas os pratos todos que estão no Zena, um dia fui eu que fiz. Sim. E aí eu, né, constantemente, a gente está é, é, acompanhando para ver se não desvia, porque senão vai começar a desviar daquele padrão que a gente colocou, né? Se a gente deixa para ver um ano depois, já, já mudou o prato completamente. Então isso eu sou muito bom, entendeu? Toda essa parte de criação, de, de, de comunicação desenvolvimento, de comunicação. Então, por isso que foi para mim né um, um, um desafio incrível né, fazer o desenvolvimento dessa linha de aperitivos. né Porque eu estava sendo chamado justamente para fazer o que eu gosto, que é criar, desenvolver, deixar né, o aperitivo com uma cara artesanal, com sabor artesanal mesmo, sendo produzido pela indústria. né Se a Pickers, por exemplo, chamasse assim, olha, Bertolas, vem desenvolver a estratégia de venda de aperitivos para 2022 Brasil. Eu falo, não, não gosto de fazer isso.
0: <risos> é isso, isso é isso é muito legal. É, eu, eu vou dar uma dica aqui, que foi o jeito que eu descobri que eu achei a melhor ferramenta aí para entender os meus pontos positivos, que é fazer um trabalho. Pessoal, assim, o que, que eu gosto de fazer, o que, que me faz bem e qual, quanto de, do tempo, porque quando a gente empreende, a gente tende a ficar sugado pelo negócio, né? A gente está 100% do tempo dentro do negócio, só fala daquilo, só faz aquilo, o que, que você está fazendo por você? Quando você está olhando para você, você tem a capacidade de descobrir essas habilidades que você tem e aí você tem mais resultado quando você aloca tempo nas coisas que você faz melhor. Então, eu fui primeiro entendendo que eu tinha essa capacidade também de comunicação. Falei, putz, isso é legal. No, no buffet, por exemplo, sempre fui eu que trouxe os clientes, que fazia contato, que saia com um monte de cartão. Isso é natural para mim desde pequenininha. E aí depois você começa a pensar fala, putz, é, isso sempre foi natural. Isso sempre teve ali. É, uma coisa que a minha mãe falava que era um defeito é que depois eu entendi... eu ressignifiquei, que era, ah, a Renata é teimosa, mas eu entendi que eu era persistente, não sou teimosa em, em coisas que eu tô vendo que estão erradas, mas eu não desisto fácil, então isso para empreender também fez muita diferença, é, e aí poder de execução, né, eu, eu sou a pessoa que, eu vou lá e executo, eu faço o um negócio acontecer, e depois que eu executo eu já consigo pensar nos 10 próximos passos lá na frente, isso aqui está acontecendo começou a acontecer, eu já consigo pensar nos próximos passos, às vezes eu falo para minha equipe, eles ficam todos apavorados mas aí eu, eu meço o que eu já posso colocar na mesa para não gerar esse conflito também no time e na vocação do negócio, Bertz quando que você entendeu assim, tipo o Zena vamos usar o Zena como, como exercício o que que o Zena era na sua cabeça e o que, que você descobriu que era uma vocação principal dele, assim, que fez diferença para você aumentar a venda.
1: Não, foi muito a questão do Zena, foi muito a... a, a como eu falei pra você, assim, a, a entrada do, do Nhoque, assim, que mudou praticamente tudo que a gente imaginava, tudo que a gente tinha desenhado pro Zena, que era um restaurante que ia ser extremamente da cozinha ligure, de não sei o que, não sei o que lá, tal, 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 E a partir daquele momento do Nhoque começou a vender, vender, vender. O precisa me uma ideia no Zena, é responsável por um, 30, 35% do nosso faturamento. Uau! Tá? Então, tipo assim, é de tudo, de cafezinho, global, de tudo. Tá. Tá? Então, é... então, é aquilo que eu tava te falando um pouco, né? Às vezes, às vezes a, a, as oportunidades, elas estão elas ali, é, não no que a gente desenha, mas no que a gente vê acontecendo e daí segue esse caminho.
0: Sim, né? também... Também, e também precisa ter olhos para enxergar, né? Às vezes a, aquela coisa da teimosia que eu ressignifiquei, que eu falei que para persistência, a teimosia atrapalha demais, né? Falar, ah, não, mas a gente é isso. Às vezes o, merca, o mercado, os clientes estão te dizendo, olha, tem muito mais oportunidade desse outro jeito aqui.
1: Sim, sim, a gente tem que estar tá muito atento a isso, né? Porque o cliente no final é. Acho que acho que existe um, um limite da nossa, da nossa insistência ali em. Em fazer. Claro que eu acredito muito na persistência gerando resultado, mas também acredito que tem um limite ali que não adianta, entendeu? Porque não, a gente não quer. Por exemplo, eu no Zena tentei diversas vezes fazer um café da manhã, entendeu? E não, e, não, e não rolava, né? Não, não, não rolava, e a gente tentou, e aí a gente tentou de novo, e a gente tentou de novo, e... E o café da manhã não ia até a gente pensou, não, não é o nosso negócio vamos ver o que que, que, que ó, ah, o a a gente queria fazer também um happy hour tipo italiano que a comida é de graça a bebida não sei o que cara um monte de ideia que a gente foi tendo assim e que não e que não rola né sim então, muito bom
0: a gente precisa né seguir o, Bert, o, o cara muito obrigada assim o que eu queria deixar aqui para a galera é o seguinte é, descubra no que você é bom fortaleça os seus pontos positivos busque parceiros e sócios colaboradores que fortaleçam aquilo que, onde você não, não brilha tanto é, uhum. esteja aberto para essas parcerias com a indústria ou com fornecedores que vão facilitar a sua vida e deixar seu negócio mais rentável porque no final do dia todo negócio existe para dar lucro. lucro caso contrário chama ONG é <risos> verdade, né?
1: tá ótimo, é.
0: meu amor. Muito obrigada. É um prazer sempre a gente se falar, a gente se encontrar. Tenho muito, muito, muito carinho por você. Você sabe disso.
1: Sim, sim. Tá bom, obrigado pela hum. oportunidade de falar um pouco aqui sobre mim, sobre os negócios e, e te rever, né? Sempre, sempre delicioso estar com você.
0: Sim, da próxima, agora na mesa com Pickers tomando uma cerveja. Sem dúvida. E para saber mais da linha Pickers, você pode acessar o site da McKenna. Ali, além da linha completa, tem uma aba com informações muito interessantes. É só você clicar na Maquem Faz Mais pelo Meu Negócio, que tem calculadora de lucro, fotos de produtos que o operador pode usar no cardápio, receitas e um canal de dúvidas. Então, é só entrar no site www.maquemfoodservice.com.br ou contato pelo telefone 0800 28080 E você pode obter mais informações sobre Pickers pelo Instagram exclusivo da marca para o mercado de alimentação, Brasil